0: 莫德纳和 BioNTech 这样的新兴公司，在疫苗开发的这次竞赛过程当中，早期的成功其实已经挑战了诸如像默克或赛诺菲这样的重量级疫苗曾经有过的过程。但是研发阶段的成功，现在这些公司面临着下一个阶段的挑战，就是大规模的生产。疫苗的生产过程极其复杂，且具有不可预测性。每种疫苗都会面临到生产问题，尤其是这种 mRNA 疫苗是很新的技术，所以许多的流程和设备都是重新建设的。建设超级产线的能力，对公司和对政府来说都是一种全新的挑战。疫苗开发商也在调整所有的现有设备，并且和过去的某些竞争对手在开展合作，以利用对方已经成熟的拥有的制造能力和专业技术。辉瑞公司的 BioNTech 疫苗是有史以来第一款被 FDA 批准用于人类的 mRNA 疫苗及信使 RNA 疫苗。这种疫苗的大规模生产此前从未发生过。Moderna 和 BioNTech 的疫苗制造细节到现在来说并不是非常的清楚，但大体而言，应该就是通过聚合酶沿着 DNA 的模板把核苷酸连接在一起。最后拼出 mRNA 序列，这里边所有的聚合酶是用微生物生产出来的，核苷酸是用化学方法制造的。制造信使 RNA 本身这个过程比较简单 ，mRNA 编码了我们现在身体当中冠状病毒的刺突部分的蛋白。这种反应的混合物的成分很明确，成分相对也比较少，没有活细胞。或者是细胞代谢物以及细胞的碎片混合在其中，所以 m r a 的合成本身这个过程大概需要两个小时，但是制作疫苗大约需要几天。加入酶之后就可以降解掉 DNA 的模板，把这部分拆除了，只留下长度在四千至五千个核苷酸之间的 RNA 的常链分子。接着使用切向流过滤或者是各种色谱方法。根据电荷以及它们的大小将其分离出来，目标是最大程度的纯化 RNA， 将不需要的任何可能会引发身体副作用的杂质排除出去。那么在下面就是最重要的步骤，把 mRNA 封装到脂质小球当中。这个时候微弱的流体必须在受控环境中精巧的混合 mRNA 与脂质，这是整个生产过程的瓶颈。是流程当中最使得速度受限的步骤。市场上现有的辉瑞和莫丹的这两种信使 RNA 疫苗都可以使用市面上已有的货架脂质产品，但也可以使用专有的定制脂制品。制造商使用了非常独特的混合技术，可以用来控制脂质纳米颗粒与 m r a 的形状和它们的组成。其他没有得到技术细节的公司很难轻易的介入。然而，整个疫苗的生产过程当中，其实受限的并不在这里。它所牵扯的整个供应链，对于如此大量的生产而言是全新的。某些特殊资质的供应，也许会受到知识产权问题方面的困扰。在整个全球范围内来看，很少有具有专业能力和相应生产规模的合适的开发者。这些必须是现有的大型制药公司。m o d e r n a 已经表示，到2021年底，它将生产10亿剂，而 r i 瑞 h 的 w i s p 和 Laza 以及美国的普斯茅斯工厂将生产其中的4亿剂。把生产好的疫苗注入玻璃小瓶的填充和整个完成阶段，将由 Moderna 的诸葛合作伙伴，比如西班牙的 Ravi 以及美国的 Catalan 来完成。另外一家疫苗辉瑞承诺到2021年至少要生产20亿剂，这是一个更大的目标。辉瑞公司目前在美国和比利时的生产量约为其中的一半 ，BioNTech 公司则负责另一半。辉瑞比利时工厂的升级工作在今年年初开始，实际上延迟了整个生产进度大约两周。而在美国密歇根以及比利时的新工厂，其建设时间比预期也要长。德国和瑞士的两家供应商正在为 BioNTech 提供生产的初始原料，并且也负责生产某些 m r a 他们的负责人介绍说，没有多少人熟悉这些过程。竞争对手赛诺菲也为 BioNTech 贡献了大约 1.25 亿剂的产量。另外，值得注意的是，现在有第三家生产 m r a 的公司可能会进入到疫苗市场，就是 CureVac， 在2月份。EMA 欧洲药品管理局已经开始对德国的新兴疫苗的这个候选者进行审核，目前正在欧洲和拉丁美洲对此款疫苗进行有效性的测试。这款疫苗会有几个优点，第一呢是它的每剂只需要12微克 mRNA， 作为对照，莫德纳是需要100微克，而辉瑞需要30微克。这种对比意味着对新疫苗来说，每一克 mRNA 现在可以变成更多的剂量。腺病毒载体的疫苗也面临着生产挑战，这些挑战也比人们认为的要更新、更艰巨。RNA 的生产是在数十升的生物反应容器当中进行的，但是病毒载体类疫苗是完全不同的情形。这种生产往往开始于一定的哺乳动物的细胞，接着把它们扩展到数百升，然后放大到数千升，甚至上万升。接着把它们放到大约 2,000 升体积的水箱当中。下面呢，病毒就会在这样的已经准备好的细胞体内开始不断的增长、不断的复制。用于生产阿斯利康疫苗的，它的准备细胞来自于人的肾脏，其生长大约需要8周时间。之后，病毒再需要几天才能在这些细胞当中完成复制。阿斯利康现在的数据显示，它在15个国家和地区。有二十五个生产基地，其中也包括和印度血清研究所的合作。在上周，该公司确认生产出现了问题，可能会减少向欧盟原定的交付计划。比利时 n o v o s u b Holding 拥有的一家制造商，它的能力现在看来要远远低于预期，实际表现差强人意。欧盟周边的原料和设备供应出现了问题，所以可能要把原定交付给欧盟的时间表推迟到六月底。病毒载体的疫苗生产不需要刚才所介绍的很困难、很需要精细调节的 mRNA 和脂质的混合步骤，但是它的困难是要培养大量的来自人源的细胞，即便是在相同条件下，你可以会得到不同的产量的产出，这是使用巨大的人体细胞来进行生产的一个弱点。细胞必须被培养数周，保持存活和分裂状态。现有的生产技术无法直接的从小规模生产变成大规模有效的生产。混合方法的不一样，压力的不同，热传导的不同，都会影响相应的结果。这是非常有挑战性的事情，所以这个当中出现混乱是很正常的。好，现在一旦拿到了足够多的病毒，就可以开始从复杂的混合物中纯化病毒的进程。这个混合物里边包括缓冲液、包括营养物质、脂质、蛋白质、各种分泌物和死细胞。利用病毒的尺寸和病毒的电荷，可以用来纯化腺病毒。但是纯化后的结果必须经过严格的质量检查。所有的生产合作伙伴必须具有基于细胞的药物方面的检查经验，而且具有严格的纯化能力。没有任何生产厂商愿意把质量低下的疫苗投放到市场当中。希望扩大生产规模的政府和公司，其选择是有限的：要么建立全新的生产设施，产量规模放大；这些设施在过去往往是需要数年才能完成的；要么就是对现有的生产装置进行改造和升级。例如，加拿大，它明显缺乏相应规模的疫苗生产能力，因此加拿大政府就资助在蒙特利尔做了一个以细胞为基础的生产中心。放量现在看起来，对于生产腺病毒为载体的新疫苗，比较生产新型的 mRNA 疫苗要容易一点。毕竟培养人类细胞用于药物和疫苗的生产已经是非常成熟的技术，但是在这当中，专业经验和专业知识至关重要。三月初，默克已经宣布将和强生公司合作来生产疫苗，在欧洲的设施也将为阿斯利康和强生公司的疫苗来进行生产，计划每年的产量达到十亿剂。另外，俄罗斯的卫星疫苗，他们也在10个国家和15家不同的制造商签订了14亿剂的生产合同，还有一些现成的生产能力可以用来利用，就是传统的用于制造重组蛋白类的药物和灭活病毒的疫苗生产的设施。这些设施也许拥有能力可以制造腺病毒，但是他们在生产的药物往往是拯救生命的。人们并不能指望为了生产疫苗而耽误另外的非常重要的药物生产。再者，同单克隆抗体药物相比，生产腺病毒需要更高的生物安全等级。如果你真的打算利用现有的这些生产设施的能力和经验的话，必须对它们进行扩展和升级。所以，务实的来看，恐怕这是困难的。把重组蛋白制造商，特别是单克隆抗体的制造商，直接引入到病毒生产当中。预计只有的确使用过细胞培养技术进行病毒疫苗的生产厂商才能够被接受。这样过滤下来，可资利用的资源就变得不是那么多了。亚蛋白是更为传统的一种古老的疫苗技术，用于乙肝、HPV 和一些流感疫苗的生产。这其中最大的领先者是 Novavax。Novavax 疫苗包括全部长度的 s u s c o v 2的刺突蛋白部分。这种蛋白是通过把相应片段的基因插入到可以感染培养物，也就是某种细胞的杆状病毒当中制造出来的，然后按照预期当中的蛋白质设计，这些蛋白质就会自然的组装成为近似病毒大小的球体形状。这样的技术在工业上已经使用很久了，所以它所遇到的生产麻烦早就已经被解决。故此，和 mRNA 疫苗以及腺病毒疫苗相比，这是一个生产困难方面最小的路径。Novavax 在全世界各地都有生产基地，寻找生产和制造伙伴也比较容易。但是这里边 ，Novavax 的疫苗是需要专有佐剂叫 Matrix M， 要结合在一起才能够应用。这对于生产有效和持久的保护性免疫反应至关重要。它可以降低所需要的刺突蛋白的总剂量。佐剂来自于智利的一种特殊树木的树皮当中的皂苷，这种成分当然也可以用于其他的疫苗生产，比如格兰素史克的带状疱疹疫苗。所以，这样的竞争之下，佐剂的供应量同样可以引发担忧，这可能是这种疫苗生产的潜在的薄弱点。严格的质检和质量控制对于上述所有的制造方法来说都是必不可少的。人们无法承受疫苗生产出现任何的偏差，因为在现在信息爆炸的时代，这会带来巨大的疫苗注射方面的信任危机。特别是在面临如此巨大的生产规模的需求之下，巨大的压力之下，各个公司对于选择自己合适的供应商和合作伙伴是极其谨慎与挑剔的。当然，好处是面对如此的巨大商机，这也是一个赚钱的机会，因此很多的参与方有足够的经济动机参与到这个过程当中。上述供应链条当中，印度的生产公司对疫苗产量的扩充至关重要。几十年来，印度已经发展成为疫苗生产的全球性枢纽，为世界许多的地方提供疫苗，尤其是发展中国家。现在有几家印度公司纷纷在竞争 COVID-19 疫苗的生产。他们虽然拥有大规模生产的经验，这种经验却并不能使得他们免于供应链方面的瓶颈威胁。按照数量计算。印度血清研究所是世界最大的疫苗生产商。世界上有将近 65% 的儿童至少接受过一种来自印度血清研究所生产的疫苗。他不仅替别的厂商代工，现在也在以自己的品牌，叫做 c o v i s h o e d 来生产牛津和阿斯利康研发的疫苗。印度血清所具有每月生产 5,000 万剂的 c o v i s h o e d 的能力，而且计划把这样的规模再扩大到1亿剂。巴拉特生物技术公司计划要生产它和印度医学研究理事会合作开发的大约7亿剂疫苗，称为、COVAX、c o v a x i 生物 E 计划要生产6亿剂强生疫苗，其他还有几家生产机构已经同意分别制造 2.52 亿、2亿和1亿剂俄罗斯的卫星疫苗。面对供应链潜在的供应不足的风险，血清所已经通告印度政府寻求支持，而其他人则发现他们很难从其他国家进口必要的投入物。包括培养基、原材料、一次性的管道组件、特种化学品和消耗品。现在，印度血清所为了应对大流行，供应大流行所需的疫苗，正在斥资三亿美金，在印度普纳建设新的工厂，从二零二二年起，每年可以生产十亿剂疫苗。